0: R.C.F.
1: Frère Olivier Cattel, bonjour. Bonjour. Vous allez nous accompagner dans ces haltes spirituelles tout au long de la semaine pour parler du désert en ce mmh. temps de carême. Vous êtes religieux, dominicain, à l'école biblique et archéologique de Jérusalem vous êtes spécialiste du judaïsme, en particulier de la littérature juive. On peut préciser que vous euh, faites des études hébraïques à l'université juive de Jérusalem. Mmh. Vous êtes arrivé ici en 2016. Concernant le sujet qui va nous intéresser, est-ce que votre perception justement du désert a changé depuis que vous êtes ici Est-ce que vous en avez fait une expérience particulière
0: oui, mais ici, le désert, bon déjà, quand on arrive de France, le désert est de toute façon une réalité nouvelle. Et puis, on a un petit peu dans l'œil euh, le grand désert du Sahara, les grands déserts de sable. En fait, pas du tout. Ici, on a des déserts de rochers, euh, sans doute... Euh, moins impressionnant, moins extraordinaire que, que le Sahara, etc. Ici, ce qui est frappant, c'est qu'en fait, quand on arrive ici euh, en Israël, on arrive à Tel Aviv, on monte, on voit, c'est un petit peu comme la Provence, finalement, jusqu'à Jérusalem, on s'installe à Jérusalem, et puis un jour, on prend sa voiture, et puis dix minutes après, on est plongé dans le désert de Judée. En fait, Jérusalem est à aux portes du désert, on s'en rend pas compte, parce que c'est de l'autre côté du Mont des Oliviers. Tout d'un coup, on découvre ce désert vers l'est, hein, vers l'est, voilà, quand on va vers le Jourdain, vers la vallée du Jourdain, on va redescendre ensuite vers la vallée du Jourdain, et on est juste à côté, on a dix minutes, un quart d'heure en voiture, <rire> très près, et cette expérience du désert, euh, c'est l'expérience finalement, bien sûr, du silence... Il euh, y a tout un tas d'imaginaires hein, bibliques et personnels qui se fixent dessus, mais je dirais que ce que j'ai vraiment euh, découvert ici, c'est ce contraste entre le désert et des zones très vertes, comme par exemple Jéricho, qui est une oasis, et c'est ce contraste entre la désolation et la richesse, sans doute, euh, qui marque le plus et qui, qui nous montre notre soif, justement, euh, peut-être de tentation, de richesse, on y reviendra. Voilà, on a envie de verre, Voilà, Et le désert, nous, on, on a envie d'y être, en même temps de le quitter assez rapidement pour aller vers les zones plus peuplées, pour retourner dans les villes, pour retourner là où sont les gens et, et la vie finalement.
1: Le désert que vous avez découvert ici, mmh. est-ce qu'il correspond à celui que vous aviez imaginé en fréquentant les textes bibliques
0: euh, en partie, même si j'avais enfant, je me souviens au même adolescent ou jeune adulte, cette image du sable, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est l'image qu'on a naturellement. Et ici, ce que j'ai trouvé, je dirais que j'ai été quand même un peu déplacé par cette terre sainte. Euh, quand les gens viennent, ils s'attendent à voir beaucoup les lieux saints, et en fait, on découvre un pays et une terre, et en partie cette terre désertique euh, qui est très large. Mmh.
1: Alors, de désert, il en est beaucoup question dans la Bible
0: mm -hmm, Oui. oui. Le, le grand moment du désert dans la Bible, c'est après la sortie d'Égypte, les 40 ans du peuple hébreu en errance dans le désert. Vous savez qu'au tout début, ils arrivent aux portes de la Terre Sainte, ils envoient euh, des explorateurs qui vont revenir en disant « mais ce pays que Dieu nous donne est terrible, il y a des géants qui vivent là-bas, on veut pas y aller, on a peur » et Dieu finalement pour les punir ou les former les contraint de passer 40 ans dans ce désert, dans ce désert du Sinaï au, au sud et, et ça va être le lieu de l'errance mais pas simplement de l'errance parce qu'en fait c'est le lieu où, où Dieu va les guider on voit beaucoup dans la Bible que Dieu guide son peuple. Le peuple s'installe dans un camp, dans un campement, Dieu est là au milieu et tout d'un coup on nous dit la nuée, hein, la, la colonne, Dieu qui est présent dans la colonne se lève et puis les emmène plus loin. Et donc le, le désert est marqué par un parcours que Dieu met en place pour guider son peuple et petit à petit le former.
1: Un autre exemple de désert dans la Bible
0: On a un autre désert, on a Osée où on nous dit hein, je te prendrai, je t'emmènerai au désert, je t'emmènerai à l'écart, là aussi pour te former. Qui lui dit ça C'est Dieu qui dit au prophète Osée, hein, le prophète Osée euh, euh, qui, qui représente le peuple d'Israël, le peuple d'Israël qui s'égare et donc Dieu le rappelle, le prend à part pour le ramener à cette expérience fondamentale qu'est cette expérience des 40 ans, ramener le peuple au désert car c'est là qu'il a été formé. On a le prophète Élie aussi, qui, euh, pris par tout un tas de doutes, Élie hein, ne sait plus trop qui il est, ce qu'il doit faire, et bien retourne au désert, va retourner au mont Horeb, qui est un autre nom du Sinaï, où, où, où Moïse reçoit les tables de la loi. Et c'est dans cette expérience du désert que Élie, on nous dit, dans le silence d'un murmure, va entendre reconnaître Dieu et va repartir pour la prédication et être le grand prophète que l'on connaît. Et puis bien sûr, on ne peut pas passer à côté, c'est ce qui est au cœur de notre carême, c'est les 40 jours de Jésus au désert.
1: Qu'est-ce qui s'y passe
0: Alors Jésus, c'est assez étrange, hein, vient d'être baptisé et... On pourrait nous dire, ben, il est baptisé, il y a l'Esprit Saint qui est descendu sur lui, hein. le Père qui a dit, ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, ma complaisance, ça dépend des traductions. Et on se dit, ben, allez Jésus, hop, il est parti, il va commencer sa vie publique. Eh bien non, il y a ce temps de 40 jours où Jésus se retire juste en face de Jéricho, au désert, pour se former, pour être tenté par le diable et on nous dit que les tentations que Jésus euh, va avoir au désert ce sont toutes les tentations que le peuple hébreu avait eues pendant 40 ans au désert et Jésus va pouvoir les surmonter donc Jésus va montrer qu'il est capable de surmonter les tentations et que nous aussi si nous recevons le baptême et que nous le suivons nous allons être capables de surmonter ces tentations
1: Alors, Frère Olivier Cattel, on compare souvent le temps du carême, mm -hmm. ces 40 jours mm -hmm. qui euh, nous préparent à la mort et à la résurrection du Christ, à un temps de désert. Mm -hmm. Comment comprendre euh, cette comparaison, cette image, ce symbole
0: Ça s'est mis petit à petit, on ne va pas refaire toute l'histoire, mm -hmm. dans l'histoire de l'Église, hein, un temps de préparation avant Pâques, avant la fête c'est vrai, dans le judaïsme, il y a toujours des temps de préparation. Jusqu'à maintenant, dans le judaïsme, il y a des jeûnes avant, avant un, une grande fête, parce qu'on doit se préparer, se purifier. Et si on veut vivre totalement notre Pâques, eh bien, on a besoin de ce temps un peu d'intimité avec Dieu, ce temps sans doute de purification. Ce temps où, petit à petit, on se prépare à ce grand événement qui est central dans notre foi passer dans le tombeau avec le Christ pour sortir ressuscité avec lui. Et ça se fait pas comme ça, comme un dimanche du temps ordinaire, on va à la messe, bon c'est bien, il y a quelque chose de tellement profond, qui est tellement fondateur pour notre vie chrétienne qu'on a besoin de préparation. Et on est obligé, et l'Église dans sa sagesse a mis en place ces 40 jours sur le modèle des 40 jours de Jésus au désert et derrière aussi des 40 ans comme nous l'avons dit du peuple hébreu au désert, pour nous purifier, pour nous former et pour que nous puissions vivre notre pas, je dirais, nous ayons le maximum de fruits spirituels, c'est-à-dire nous puissions la vivre de la manière la plus intense possible.
1: Le désert, ça peut être source de vie, mm -hmm. parce que vous, parlez, mm -hmm. vous avez parlé tout à l'heure d'une forme de punition, mm -hmm. euh, c'est vrai que c'est aride, mm -hmm. c'est inhospitalier euh, euh, pour nous. Mm -hmm. euh, donc, euh, passer par le désert, passer au désert, ça n'est pas forcément synonyme de mort
0: Non. Dans la Bible, il y a deux grands, on va dire, deux grands sens au désert. D'ailleurs, il y a deux mots. Il y a un mot dans, dans la Bible qui s'appelle Midbar. Le désert, c'est Dieu où Dieu nous parle. Il y a un jeu de mots, mais aussi où Dieu nous conduit. Donc, c'est le lieu où Dieu va nous conduire pour nous former, nous accompagner. Et le peuple hébreu va, être, va apprendre à être le peuple de Dieu en étant au désert. Il va tout recevoir de Dieu, il va recevoir la manne, vous, vous souvenez ce pain qui tombe six jours par semaine le Sixième jour, ça tombe double pour que le Shabbat, on n'ait rien à faire, on le garde. Euh, il va il va organiser ce peuple, il va voir Moïse. Mais Moïse va prendre des gens pour l'aider, 70 plus 2, hein, 70 anciens qui vont aider Moïse. Et donc, le, le peuple va prier Dieu dans le désert, va lui rendre grâce. Et donc, tout ça, c'est un temps de formation. C'est de la pédagogie. C'est de la pédagogie. C'est la pédagogie divine. Et c'est pour ça que quand il y a un problème avec Osée, ben, on rappelle... Le peuple d'Israël au désert, symboliquement, pour le dire « souviens-toi hein, », c'est un genre de bon, un, un petit redoublement du peuple d'Israël, pour lui dire « tiens, rappelle-toi cette expérience à ce moment où je t'ai formé ». Donc, le désert donne la vie, cette vie en Dieu, avec Dieu, et, et comme un enfant, hein, vous voyez, 40 ans, bon, c'est long, mais comme un enfant, Dieu va former son peuple pour que son peuple soit prêt à enfin entrer dans la terre promise. Euh...
1: Mais... Ça ne fait pas très envie quand même, le désert, a priori.
0: Ça fait pas très envie, on,
1: non. On le redit, hein, oui. c'est inhospitalier, euh, c'est souvent très chaud ou très froid. Très froid. Euh, on y trouve très peu de nourriture mmh. et pas d'eau du tout, ou très peu aussi. Mmh. Euh, donc, qu'est-ce qui peut faire qu'on on y va, finalement
0: On y va parce que Dieu nous, nous y appelle, en fait. Et, et on fait confiance à Dieu, un peu des fois comme des parents qui vont euh, demander à leurs enfants de faire des choses que les enfants n'ont pas envie de faire. Eh bien, euh, c'est la confiance. C'est la confiance de se dire « Dieu veut mon bien ». Oui, c'est un peu aride, c'est le cas de dire. Oui, c'est un peu sec. Mais j'ai quelque chose à découvrir dans cet endroit. Et ce que je découvre, c'est que Dieu me donne tout. C'est ce qu'on appelle la providence. Et je fais partie d'un peuple. Et c'est cette solidarité avec les autres membres du peuple qui va faire que je vais découvrir ce que ça veut dire d'appartenir au peuple de Dieu. Je ne suis pas dans les villes bien confortables, un peu individualiste, où ben, finalement je me suffis à moi-même. Non, j'ai et besoin de Dieu, et besoin des autres pour grandir.
1: Alors si, on, pour euh, terminer ce premier mmh. entretien, on essaie de raccrocher un peu tous mmh. les wagons, cette entrée en carême, mmh. c'est euh, consentir à suivre Dieu au désert, mmh. ou à, à le laisser nous y accompagner, pour, euh, c'est quoi, c'est une espèce de laboratoire finalement, d'apprentissage
0: de, de, D'apprentissage, c'est un stage de recyclage de vie chrétienne, où Dieu me prend à part pour me faire redécouvrir que c'est lui qui me donne tout, que je dois compter sur mes frères, vivre en église, vivre en peuple de Dieu, et c'est vraiment, je crois, le point central... Il ne faut pas y rester, ce n'est pas fait pour y rester, mais on a 40 jours un petit peu eh bien, spéciaux pour se mettre à l'écart et se mettre à l'écoute de Dieu et des frères. Et je vais me rendre compte qu'en fait, il y a plein de choses, plein de bruit dans ma vie et de retourner dans le silence du désert, peut-être de quelque chose de plus simple. Je vais retrouver quelque chose d'essentiel et à la fin, je vais non seulement trouver Dieu, les autres, mais aussi me retrouver moi-même.
1: Et nous, on vous retrouve demain. À demain. Merci beaucoup.